0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Cœur à corps, le podcast qui s'intéresse aux injonctions à la normalité en matière d'amour et de sexualité. Cet épisode est enregistré à Bruxelles, au cabaret Mademoiselle. Je suis aujourd'hui en compagnie de Eclipse, le personnage drag king inventé par Joël. Euh, bonjour Joël. Bonjour Déborah. On a passé l'après-midi ensemble et j'ai pu assister à un workshop. En quoi consiste ce workshop et quelle est son ambition et à qui s'adresse-t-il
1: alors, c'est un workshop dracking. Euh, L'objectif, en fait, du workshop, c'est de faire découvrir euh, l'art du dracking, parce que c'est vraiment un art, à euh, bah, soit des novices, soit euh, des personnes qui, en général, c'est plutôt des personnes déjà sensibilisées aux questions de genre qui s'intéressent à ce type de workshop, euh, dans un cadre euh, bah, à la fois. Euh, euh, dans un cadre safe qu'est le cabaret et aussi dans un cadre du spectacle hein, puisqu'on est quand même dans un lieu emblématique de la capitale. Euh, donc le workshop s'adresse euh, en fait à tout le monde. C'est vrai que j'ai une majorité de femmes qui viennent au workshop, mais euh, vraiment, ça pourrait aussi être des hommes. Je n'ai pas envie de mettre de cases ou de, voilà, de barrières. Euh, et il y a aussi dans mon workshop donc une partie vraiment théorique où euh, on s'interroge sur le genre, hein, on questionne euh, les identités, l'expression de genre. Et, euh, et après, une partie vraiment pratique, hein, où là, je fais découvrir le maquillage drag, euh, où on travaille la démarche, euh, parce que j'essaie de faire comprendre aux participantes que euh, le drag, c'est vraiment un art complet. Où euh, on a en fait en tant qu'artiste drag plusieurs casquettes, hein, à, la fois, euh, en scène, euh, à la fois de metteur en scène, à la fois de maquilleur, hein, euh, on fait aussi nos costumes, hein, donc c'est un art complexe euh, que j'essaie de faire découvrir sous toutes ses facettes, dans le temps limité euh, de trois heures. Voilà.
0: Alors, tout le monde connaît à peu près ce qu'est une drag queen. Le drag king, les drag kings sont un petit peu moins connus. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, ce que c'est qu'un drag king Alors, le drag king,
1: euh, déjà pour moi, c'est un, un art de la scène euh, parce que... Euh, je connais quelques. Il voilà, y, y a certains artistes qui vont juste se grimer dans un personnage masculin sans monter sur scène. Donc, moi, il y a vraiment cette dimension scénique euh, pour dire qu'on fait du dragging. Et c'est euh, se créer un personnage euh, avec des caractéristiques masculines. Euh, c'est un espace en fait, où on joue avec les codes de la masculinité.
0: Tu as, lancé ton, tu as créé ton personnage dragging qui est Eclipse. Euh, qui est Eclipse
1: Eclipse, <rire> grande question de qui es-tu Eclipse, c'est vraiment une partie de mon identité. Je suis vraiment allée chercher ce personnage à l'intérieur de moi. En fait, c'est une partie de ma masculinité que j'ai exprimée et que j'exprime sur scène. Ce qui m'a permis aussi de me questionner forcément sur qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin alors, c'est parti. Euh, bah, qu'est-ce que le féminin Qu'est-ce qu que le masculin Déjà, faire ce personnage drag sur scène, forcément, je me suis questionnée euh, qu'est-ce qui, dans mon attitude, euh, soit en tant que Joël, soit en tant qu'Éclipse, qu était féminin ou masculin. Donc, ça fait prendre conscience de beaucoup de stéréotypes euh, au-delà même, euh, euh, au même de son comportement, mais même dans ce... Euh, même dans son caractère, peut-être des choses qui, euh, que je fais parce que, euh, parce que ça relève des stéréotypes féminins et qu'on m'a inculqué très jeune. Euh, bah, le côté, euh, l'occupation de l'espace, c'était vraiment un exemple concret euh, où lorsque l'on est sur scène dans un personnage drague, on se pose tout de suite la question de euh, comment est-ce que je vais occuper cet espace. Alors on nous dit, voilà, encre tes pieds dans le sol, occupe l'espace. Et concrètement, dans la vie, euh, c'est quelque chose, en tant que femme, dans l'espace public que l'on euh, que, euh, que ne fait pas vraiment, en fait, euh, où on va, par exemple, se pousser instinctivement lorsque euh, l'on voit un personnage, euh, voilà, un homme plus balèze qui arrive en face, en face ou dans l'avion, un euh, euh, truc classique où on a des accoudoirs et tout de suite on va retirer son coude. Hein, euh, occuper l'espace sur scène, c'est un impact même en dehors du personnage, je me dis, voilà, dans la vraie vie, et eh ben, c'est des choses que je mets en pratique, il hein. euh, y a une certaine, voilà, on prend conscience de tout ça et puis aussi confiance euh, dans la personne que l'on est.
0: Comment est né ce personnage Enfin, depuis combien de temps existe-t-il et qu'est-ce qui t'a donné envie de, bah, de, de, de devenir drag king
1: Ce personnage, il est né un peu, j'aime pas dire par hasard, hein, mais c'est en fait un peu le cas, où j'allais voir, forcément quand on, aussi on baigne dans une scène queer, on finit à un moment ou à un autre toujours par... Euh, croiser euh, des drag queens et moins des drag kings malheureusement, mais euh, je, je me rendais régulièrement des spectacles de drag queens et c'était au final la seule référence que j'avais parce que je ne connaissais pas vraiment les drag kings et, euh, et l'univers de la scène donc poussé surtout par ma compagne qui était très curieuse d'essayer les maquillages drag queen pour le coup euh, on a commencé à faire des, des assister à des make-up à des, des, à des ateliers make-up drag queen et euh, à monter sur scène dans des personnages drag queen dans lesquels en fait on ne se sentait pas du tout à l'aise euh, on se disait tiens la démarche en fait elle va que dans un sens euh, ce sont, on se sentait presque obligé de faire une drag queen et on s'est dit non c'est pas logique eh bah ben, tiens on va faire un personnage drag king et euh, c'est comme ça que voilà tout, un jour on est monté sur scène et on, alors, dans les loges on s'était dit on va se faire une barbe et machin et on, on est monté en personnage drag king et là ça a vraiment été le déclic euh, voilà mon premier personnage euh, ça a été vraiment euh, bah, justement en raison de ce manque de repères hein, Déjà au niveau du make up c'est-à-dire que bon, on avait appris les bases du maquillage drag queen, euh, mais aussi euh, euh, bah dans le, la conception du numéro ou, euh, ou dans l'attitude à adopter sur scène. Bah voilà, on s'est dit tiens, on va faire un. Enfin, surtout moi, j'ai fait un gros stéréotype de tous les attributs de la masculinité. Euh, ce qui, pour moi, représentait vraiment le masculin dans, toutes ses, voilà, dans, toutes, dans tous ses défauts, presque. Hein. Euh, il fallait qu'il soit super macho. J'ai fait vraiment une masculinité toxique. Euh, euh, voilà, j'ai une danseuse avec moi, j'ai je, je tapé les fesses. Vraiment, euh, donc le personnage qui, au fur et à mesure, hein, que j'ai affiné, en fait, en me disant bah, tiens, pas, euh « Tiens, c'est peut-être pas... » C'est peut-être pas ça euh, le masculin. Euh, D'où cette question. On s'interroge sur les stéréotypes. Là, je suis clairement en train de reproduire des stéréotypes. Bah, euh, je vais peut-être observer autour de moi et voir vraiment ce que c'est que le masculin.
0: Quelles sont tes, tes
1: conclusions bah, C'est qu'il y a une voilà une infinité tout comme il y a une infinité de féminité, d'infinité de masculinité aussi. Euh, forcément, quand on se pose toutes ces questions, bah le Comment dire, le, la, la barrière hein, euh, où, euh, bah, se floute au fur et à mesure parce qu'il n'y euh, a presque plus de limite entre le masculin et le féminin. On commence à, à jouer tout, avec ces codes de féminin masculin. On le voit aussi sur la scène drag, où tu as euh, bah, des drag queer hein, euh, donc des artistes qui vont jouer avec les codes de la féminité et de la masculinité. Euh, tu peux très bien, il euh, y a des drag queens avec des barbes, des drag queens qui masquent leurs sourcils et qui font des yeux, voilà, un regard très féminin. Euh, donc, en fait, c'est disons que le, la limite masculin-féminin s'estompe au fur et à mesure.
0: Combien de temps tu passes à te transformer pour tes spectacles Ça prend beaucoup de temps de, de se transformer en drag king
1: Oui. Euh, déjà, il y a ce, ce point important, c'est que faire son maquillage hein, soi-même, hein, ça fait partie, euh, c'est une étape importante pour entrer dans la peau de son personnage. Euh, et euh, oui, ça prend du temps, euh, je dirais que pour un... ça prend à peu près de deux heures hein, vraiment pour faire un maquillage. Après, jusqu'où euh, jusqu on veut aller dans son make-up, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais faire euh, bah, un open chest, où j'enlève euh, carrément ma chemise et tout, et que j'essaie de reproduire, au mieux que je peux, un torse masculin. Ouh là, je vais dessiner des abdos, je dissimule ma poitrine, euh, et donc là, ça peut prendre jusqu'à trois heures. Hein.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand, es, quand tu es grimée en homme alors, il y a déjà cette dimension, mais je pense que
1: c'est à tout art de la scène, le fait d'être sur scène. On attire, pendant trois minutes, on captive un peu euh, l'attention, les gens nous regardent, donc on se sent un peu unique euh, pendant ces trois minutes. Et puis pour moi, c'est euh, vraiment, quand je parlais d'espace de, de liberté, c'est vraiment ça. Euh, je, peux faire, je suis à l'abri des pressions sociales quand je suis dans mon personnage hein. euh, je peux faire euh, des choses que euh, moi dans la vraie vie à cause des pressions sociales en étant une femme je me dirais ah non ça, 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 tu peux pas trop euh, faire ça mais dans mon personnage oui je peux me le permettre et je suis quelqu'un dans la vraie vie c'est vrai d'assez euh, euh, réservé souvent il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui montent et qui sont assez réservés en fait sur scène euh, et même assez pudiques euh, mais Eclipse ose, je, veux dire, je passe la plupart de mon temps presque à poil, mais c'est un peu, voilà, euh, et ça me gêne pas du tout sur scène, hein, alors que dans la, dans la vraie vie, oui, dans les vestiaires, où, euh, donc ça c'est, je sais pas pourquoi je vais plus montrer mon corps, alors que j'ai du make-up, etc., mais peut-être fière de l'accomplissement que j'ai réussi à faire, ou euh, il y a ce côté où euh, bah, je peux plus oser parce que je suis dans mon personnage, quoi.
0: Dans ton spectacle, il y a différents personnages masculins. Oui. Est-ce qu'il y a des personnages que tu préfères Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement
1: Alors, j'ai des références. J'ai créé ce personnage. Oui, comme je disais, le personnage vient de soi. Donc, il y a des choses... Une image de la masculinité que j'aime bien, c'est le côté très classe... Euh, donc je, voilà mon personnage a souvent des vestes que de j'aime bien les petits papillons papillons euh, voilà, les modèles genre Franck Sinatra ou euh, Jerry Lewis je m'inspire beaucoup pour, euh, pour mes numéros euh, et j'aime beaucoup le côté mimique aussi, donc euh, Jerry Lewis, j'ai un numéro euh, la lettre, où je suis sur le bar et je mime euh, bien sûr j'ai fait le numéro à ma sauce donc je vais pas tout dévoiler et il y a une chute qui est différente mais je mime l'écriture voilà, euh, d'une lettre comme dans le sketch de, de Jerry Lewis avec toutes ses mimiques euh, après, euh, dans le, le style un peu classe aussi, il y a un numéro que j'aime bien, c'est voilà, le génie. Je pense que j'ai voulu faire voyager les gens. Je pense qu'on crée un numéro, c'est aussi selon l'humeur. Hein. Et là, euh, les faire voyager dans un monde un peu fantastique euh, euh, où, euh, où je suis pendant trois minutes un génie avec des pouvoirs. Hein. Et, euh, et puis, de temps en temps, je m'écarte un petit peu de ce modèle très classe ou euh, qui me ressemble peut-être un peu plus vers un... Euh, vers des masculinités toxiques plus pour en rire hein. et donc c'est comme ça que je me retrouve à faire euh, euh, Dick Henneck. alors pour euh, euh, les, les personnes qui nous écoutent euh, voilà, on est à Bruxelles et, et euh, Dick Connect c'est vraiment un film culte euh, et, euh, et donc il y a un des personnages dans le film qui s'appelle Claudie et c'est vraiment le stéréotype euh, du plouc euh, complètement pervers, euh, qui en devient ridicule euh, tellement c'est marqué. Et j'ai donc un numéro, j'interprète Dick euh, avec euh, une autre artiste du cabaret qui, elle, est sur une pole dance. Et, euh, et voilà, Et apparemment, c'est très drôle. Et en tout cas, moi, il me fait bien rire. Donc, euh,
0: voilà. <rire> Alors, euh, le, le make-up, le maquillage, c'est très important euh, pour euh, devenir, euh, se transformer en drag king. Mais il y a aussi la gestuelle. Euh, comment tu as travaillé ta gestuelle pour tes euh, représentations
1: alors, la gestuelle, euh, c'est beaucoup parti en fait, d'un travail euh, d'observation presque sociologique de, bah, des masculinités autour de moi. Euh, donc, il m'arrive dans le métro de, de regarder un homme euh, qui ne fait rien de spécial, mais juste pour voir comment il se tient, ou dans la rue, euh, de regarder un petit peu les démarches. Euh, et euh, je me surprends, je me surprends de même temps en temps, à mimer cette démarche euh, euh, vraiment dans un but de... Euh, bah, presque d'apprentissage. Hein. Et donc, voilà, il y a ce côté où je, je m'inspire de ce que je vois. Et après, clairement... Euh euh, je disais que le personnage, voilà, faire du drag, c'est euh, un personnage qui vient de soi, mais clairement il y a beaucoup de travail derrière. On n'improvise pas comme ça. Même s'il y en a qui sont très bons en improvisation, c'est pas mon cas. J'ai besoin, en fait, mon numéro, c'est comme euh, une partition de musique. J'ai l'impression que, tout soit, que tout, je, je, il faut que tout soit vraiment bien réglé, et ça demande beaucoup de pratique. Hein. Euh, moi, je, prends, je mets beaucoup de soin dans la gestuelle, c'est clair, euh, et donc je m'entraîne euh, beaucoup devant mon miroir. Hein. Euh, une autre technique aussi, c'est euh, bah d'enregistrer, de, de me faire filmer euh, lorsque je répète, pour ensuite regarder et euh, voir ce que je fais. Euh, ou sinon aussi, je répète beaucoup devant euh, mon comité euh, de voilà, critique euh, qui euh, m'accompagne et mon chat. Et, euh, et voilà.
0: Est-ce que c'est facile d'interpréter de, euh, de, un, un homme
1: Bonne question, Déborah. Est-ce que c'est facile bah, Au début, ça semble, euh, bah, justement, parce qu'on a autant de stéréotypes sur qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin, on a l'impression qu'on voit souvent, euh, bah, masculin-féminin, comme déjà un côté binaire, il y a masculin-féminin, euh, et bien, bah, en fait, il faut faire l'inverse, quoi. C'est vrai, si je demande quels sont les stéréotypes féminins, on va me dire quelque chose, bah, les femmes sont douces et les hommes sont plus agressifs, donc on voit toujours ça comme ça. Donc, forcément, au début, on se dit ah, « là, là, on sort complètement de sa zone de confort et, et on fait complètement l'inverse hein. ». Euh, au fur et à mesure, on se rend compte que, que finalement euh, c'est peut-être ce que moi je définis comme féminin et masculin euh, qui va prendre le dessus, plus que ce que la société me renvoie comme image du féminin et du masculin. Donc une démarche, hein, par exemple, euh, de temps en temps, euh, euh, marcher sans accentuer vraiment, enfin marcher normalement, ça peut être aussi bien féminin que masculin. Donc le challenge, il est vraiment euh, pas grand. quoi. On se rend compte vraiment, quand on parle de construction sociale, bah, le drag, pour ça, c'est vraiment l'expérience pour moi par excellence pour, euh, pour appuyer ce constat.
0: Est-ce que euh, tu dirais que euh, euh, cette expérience de drag king, ça t'a changé En tout cas, est-ce que ça a modifié ta perception des stéréotypes et, euh, et autrement, qu'est-ce euh, que ça qu t'apporte
1: Alors, ça a été... Enfin, euh, le drag, pour moi, c'est une grande étape dans ma vie. Euh, et clairement, ça a eu un impact au-delà de la scène, euh, parce que déjà, bon, on s'interroge beaucoup sur, euh, comme on disait tout à l'heure, le, les stéréotypes de genre et, euh, et ce concept de déconstruction aussi, hein, quand on fait du drag euh, Mais ça va au-delà de son personnage. Moi, dans la vraie vie, il euh, y a beaucoup de choses que j'essaie de déconstruire, beaucoup de, de façons d'agir où je me dis, bon, bah, euh, on m'a toujours appris voilà, à être euh, très douce, ou, ou, on s'excuse beaucoup, hein, je me rendais compte, mais arrête de t'excuser à chaque fois qu'on me dit quelque chose, pardon, pardon, euh, aussi quelque chose sur lequel j'essaie de travailler maintenant, mais cette, cette prise de conscience que euh, j'ai pris conscience de ça via mon personnage drag, en fait, donc ça a un impact dans la vie de tous les jours, et puis il y a ce côté aussi euh, très fort où je me disais voilà, euh, moi euh, le côté drag, je l'assume complètement, euh, C'est vrai que tant on peut renvoyer une image de. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme travesti aussi, qui est un peu connoté négativement, euh, où euh, on l'assume pas vraiment. Moi, tout de suite, euh, au début, j'avais créé deux profils, par exemple. Enfin, euh, j'ai toujours deux profils, mais euh, un profil Eclipse et un profil Joël. Donc vraiment pour euh, marquer une distance entre ces deux vies. Et puis, euh, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé vraiment. Euh, à assumer ce côté drague dans la vie de, de Joël euh, et puis d'en faire un point fort. Hein, parce que je me suis dit, voilà, le, mon, mon personnage, Eclipse fait complètement partie de mon, mon identité et donc on doit m'accepter dans mon ensemble hein, et... Et je vois quand je cherche par exemple un emploi, même sur LinkedIn, quoi, je, je, je l'ai carrément mis euh, dans mon parcours professionnel, il y a cette partie, euh, voilà, parce qu'il y a eu des articles de journaux, etc., et que j'assume totalement. Et, et voilà, j'en fais vraiment quelque chose de positif. Et je me dis si je ne suis pas prise parce qu'il y a ce côté qui dérange, bah, c'est que, voilà, que ça ne va pas. C'est moi dans, dans ma globalité. Quoi. On ne prend pas juste par partie, on prend l'ensemble.
0: Et alors comment c'est perçu euh, par ailleurs euh, auprès de tes proches ou euh, là dans lequel que tu viens d'évoquer dans le milieu professionnel
1: Alors il y a déjà il faut savoir que le, le côté drag les gens ne connaissent pas forcément euh, donc il y a toujours un peu une sensibilisation même dans le milieu queer il hein, euh, y a certaines personnes qui n'ont jamais vu de king donc j'imagine même pas en, de... voilà, en dehors temps temps, c'est très opaque euh, donc j'explique la démarche, euh, aussi pour éviter toutes les confusions qu'on peut avoir. « Ah oui, d'accord, mais en fait tu veux être un homme euh, », et pour expliquer que ça n'a absolument rien à voir. Si pour certains ça peut, être, ça peut faire partie d'une démarche de faire du drag pour justement euh, euh, faire ce changement-là dans sa vie, euh, pour moi ce n'est pas le cas. Et, euh, et aujourd'hui en fait j'en ai fait une force parce que je travaille euh, justement dans la lutte contre les discriminations. Euh, et donc, voilà, moi, euh, parler du genre, c'est quelque chose... En fait, il bah, y a des techniques, même, de, pendant les workshops que je donne, euh, que je vais appliquer, euh, des techniques dans mes ateliers de tracking que je vais appliquer en dehors ou vice-versa, quoi. Euh, donc, pour moi, ça a du sens. Je parle de déconstruction du genre et de dire que je fais du tracking, ça, voilà, c'est logique dans mon parcours, quoi.
0: Justement, c'était c'était une de mes questions sur le fait que certains pouvaient confondre ou assimiler le, le transformisme avec un processus de changement de sexe, euh, le transsexualisme, si euh, si j'ai pas fait d'erreur. Donc évidemment deux choses radicalement différentes. Et, et toi, t'as absolument pas envie de devenir un homme
1: Non. Voilà, c'est pas du tout, c'est pas dans ma démarche. Hein. Enfin voilà, je suis... Euh, c'est sûr qu'il enfin, y a un côté un peu aussi paradoxal, c'est-à-dire que vu que tu travailles beaucoup... Alors Eclipse a pris énormément de place dans ma vie aussi, euh, euh pendant une période où euh, voilà, je performais tous les week-ends et tout. Donc, euh, euh, et finalement, euh, bah, j'avais vraiment envie de retrouver ma féminité, mine de rien. Euh, le fait qu'il prenne tellement de place où j'allais faire du shopping, où euh, bah, j'achetais tout pour Eclipse, en fait. Même le make-up, bah, déjà, c'était aussi un budget. Mais euh, euh, et je me disais, mais, euh, je ne pense plus vraiment euh, à l'autre partie de mon identité. Euh, et donc... Euh, il y a des choses où, voilà, euh, parce que je me disais, tiens, je ne peux pas mettre de vernis ou parce que je monte sur scène et que ça ne fait pas forcément euh, masculin d'être avec du vernis. Après, bon, comme je disais, on définit soi-même ses propres codes, hein. euh, donc euh, c'est donc plus incompatible aujourd'hui.
0: Pourquoi les, les drag kings sont si peu connus selon toi Est-ce qu'on peut y voir euh, une nouvelle forme de domination masculine
1: moi j'en suis persuadée, je dis souvent que la scène pour moi c'est presque le prolongement de la rue en fait, donc ce qu'on voit sur scène, l'invisibilisation des drag kings, donc des femmes quoi, parce que souvent des femmes qui font des drag kings, c'est un peu le reflet de ce qu'on voit dans la société, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on a l'habitude de manipuler l'image de la femme, euh, comme on voit les drag queens, euh, on joue avec cette image, euh, on accentue euh, tous les stéréotypes liés aux femmes, et, euh, et ça, on a vraiment l'habitude de le voir. Ou même euh, euh, concernant le corps de la femme, euh, voilà, euh, euh, le fait de, de, de s'approprier ce corps-là, hein, euh, ben, c'est quelque chose d'assez courant. Par contre, hein, pour une femme de jouer euh, comme ça avec, euh, de s'approprier l'image voilà, du masculin, alors là, il y a un côté tout de suite qui est beaucoup plus gênant. Euh, et on pourrait penser que dans un milieu queer, hein, euh, eh ben, il y aurait peut-être une plus grosse tolérance, ou euh, finalement on s'imagine euh, le milieu queer comme euh, bah, peut-être les, les bisounours un peu, où euh, voilà, on est tous unis par, euh, dans cette sorte de communauté, mais en fait c'est comme partout, il y a toujours des discriminations dans les discriminations. Euh, l'échelle de valeur en fait, qu'on voit en dehors hein, euh, dans la vie de tous les jours de l'homme blanc euh, en, tout en haut et puis tout en bas, plus on descend dans la hiérarchie, plus on cumule les discriminations, plus on se retrouve en bas, bah, c'est un peu pareil dans le milieu queer aussi. Je pense euh, aux personnes trans, par exemple, hein, qui ont eu beaucoup de mal aussi à, à faire leur place hein, euh, et, à, et finalement, j'aime pas trop ce terme, être accepté par... Euh, euh, dans la communauté, euh, et pourtant on forme tous aux yeux du monde une grande, grande famille, hein, euh, mais ces discriminations existent
0: quand même. Alors justement, tu te définis comme queer. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce mot, il s'agit d'un mot anglais qui signifie peu commun ou bizarre et qui est communément employé pour désigner les minorités sexuelles. Alors je me permets ainsi de te demander si tu as une compagne, donc tu l'as évoqué, donc on sait que oui. Et alors quel a été l'accueil de ta partenaire sur ce goût du transformisme déjà
1: alors euh, bah forcément, c'est elle qui a un petit peu, comme je disais, activé euh, les choses hein, euh, et qui s'était lancée aussi dans le drag. Donc c'était vraiment quelque chose en plus qu'on partageait ensemble euh, pendant un certain temps. Euh, elle adorait l'impro, donc contrairement à moi, hein, donc c'était vraiment, vraiment pour le fun et beaucoup dans l'impro. Euh, je pense qu'elle s'est lassée très vite, mais ça a été toujours un, euh, un soutien pour moi euh, où elle suit vraiment euh, voilà, ce que je fais... Euh, euh, Ou ouais, à qui je peux demander conseil aussi quand je répète. Donc euh, voilà, elle était à mes côtés tout le long, donc j'ai vraiment son soutien.
0: Et alors, est-ce que tu penses que le fait d'appartenir à une minorité sexuelle, autrement dit d'être homosexuel, ça a pu avoir une influence sur ton désir de te transformer en homme
1: Je pense que c'est lié, euh, oui. Forcément, il euh, y a ce côté où, déjà, quand tu voilà, euh, appartiens à une communauté cure, enfin, très jeune, je me suis questionnée sur. Euh, qu'est-ce que la normalité Déjà, en tant que lesbienne, tu te dis, voilà, euh, euh, donc ce questionnement, je l'ai eu vraiment, euh, euh, vraiment très, très jeune. Euh, et... Euh et puis voilà, on, on rencontre aussi beaucoup, de, en baignant dans le milieu queer, où tu rencontres euh, euh, des drag queens, moins de drag kings, comme j'ai dit, mais euh, je pense qu'on a peut-être moins accès, ou c'est vraiment plus opaque quand on ne fait pas partie de cette communauté, donc il y a un lien. Après, ce n'est pas, pas euh, voilà, une règle euh, absolue. Euh, j'ai rencontré, mais c'est plus rare, mais euh, bon, j'ai rencontré quand même des drag kings qui se disent hétéros, ou des drag... Alors là, je réfléchis à l'inverse, mais je ne pense même pas que je connaisse de drag queen hétéros, donc oui, il y a ce côté euh, qui, pour moi, c'est est lié.
0: Donc tu es une ancienne avocate. Euh, Aujourd'hui tu, tu nous le disais, tu nous disais, tu travailles donc dans la lutte contre les discriminations. Euh, Est-ce que cette expérience de tracking a pesé aussi sur euh, ta reconversion professionnelle alors oui,
1: je pense que effectivement, je pense que c'est lié. Euh, c'est vrai que bah, j'étais pas du tout. À chaque fois, on me demande une raison pourquoi j'ai quitté le monde de l'avocature, euh, où j'essaie sans de trouver une, une explication rationnelle pour satisfaire euh, la personne en face de moi, parce qu'on sait ah, euh, limite une déchéance sociale en fait. Euh, putain, ans d'études pour t'arrêter. Euh, donc, euh, mais bon, en fait, j'ai pas d'explication qui va, euh, voilà. Euh, Convaincre tout le monde, mon explication elle est juste très simple, c'est que je n'étais pas heureuse dans voilà, ce cadre-là. Et surtout, euh, je pense que j'étais même pas moi-même, parce que j'ai dissimulé aussi mon homosexualité euh, dans mon cadre professionnel. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis arrivée sur la scène drague, je disais tout à l'heure par hasard, mais en fait pas tant que ça. Euh, c'est un espace que j'ai trouvé où je pouvais vraiment être moi-même et euh, assumer ma personne. Et, et donc ça a eu un impact forcément dans ma vie professionnelle où j'ai essayé de trouver un, un travail qui me correspondait et quoi de mieux que la lutte contre la discrimination
0: Quels sont tes, tes projets en tant qu'Eclipse
1: Alors mes projets c'est vrai que euh, bah j'aime beaucoup cette partie euh, j'aime beaucoup donner des workshops euh, pourquoi Parce qu'il y, euh, y a cet aspect voilà, de sensibilisation euh, aussi parce que j'essaie de combler un vide où il euh, y a clairement un manque de référence sur la scène drag du côté drag king on connaît très peu de drag king on cherche désespérément de son côté sur les réseaux sociaux à voir ce qu'il y a il euh, y a des stars drag king euh, voilà, qui sont aux états unis etc mais bon pas accessible moi je crois vraiment dans le contact humain et, euh, et, euh, et l'échange euh, donc cette partie atelier vraiment me, me plaît beaucoup euh, la scène c'est aussi une partie voilà, que, que j'aime bien, que j'aime beaucoup même euh, donc on continue à monter sur scène. Après voilà, la vie, il je... y a tellement de choses qui arrivent comme ça par, enfin, voilà, qui arrivent et qui sont pas forcément, euh, euh, qui dénotent un peu avec son parcours. Hein, voilà, d'avocate à transformiste, bon, qui l'aurait cru, certainement pas moi. Euh, et euh, quand est-ce que ça s'arrêtera euh, Voilà, je ne sais pas. <rire> Finalement, le fait qu'il y ait peu de racking c'est peut-être c'est dommage, mais c'est <rire> un peu aussi ma chance d'un euh, autre côté. Euh, c'est que ça m'a ouvert quand même des, des portes euh, où euh, euh, j'ai toujours essayé de mêler le côté artistique et le côté très engagé aussi euh, je fais du drag mais c'est pas juste monter sur scène c'est aussi pour moi faire passer un message faire réfléchir les gens euh, et euh, on m'a par exemple invité l'année dernière, mais deux fois en fait, je suis allée en Croatie euh, pour un festival féministe à Rijeka, qui est la capitale de la culture d'ailleurs, entre parenthèses, et, euh, cette année, et, euh, et après à Zagreb pour la Zagreb Pride. Et c'était, voilà, j'étais l'invité officielle, j'ai pu faire un petit discours euh, au début devant, voilà, euh, euh, bah des centaines de militants et militantes. Euh, C'était très marquant pour moi aussi, parce que euh, la Gay Pride, on voit ça souvent ici, il y a un côté très très festif dans certaines villes, j'imagine à Paris aussi, ici à Bruxelles, euh, ce qui n'est pas du tout le cas à Zagreb, hein, où c'est vraiment resté dans le domaine de, euh, bah de la manifestation politique, où on revendique des droits, euh, où l'homosexualité, c'est clairement quelque chose qui n'est pas vraiment accepté dans la société, euh, et donc on marche en silence. Il euh, n'y a pas d'alcool, euh, on est encadré par euh, des dizaines et des dizaines de flics. Donc c'était euh, voilà, hyper particulier et ça avait euh, beaucoup de sens pour moi d'y participer.
0: Est-ce que tu penses que finalement, euh, la société... Euh, fin, donc, euh en Europe, on va dire, tu es à Bruxelles, moi je suis à Paris, ça va dans le bon sens sur la question des stéréotypes. Est-ce que tu as l'impression que les barrières, elles sont en train de, de tomber, que les lignes sont en train d'un peu de bouger et que ça, ça avance sur le champ des stéréotypes de, et les questions de genre C'est
1: une question alors pour moi qui est assez difficile parce que c'est sûr que quand tu baigne dans un milieu comme ça, engagé, où je vois même sur les réseaux tout mon entourage. J'ai l'impression que le monde va super bien, parce que tout le monde est un peu du même avis que le mien. Euh, je suis là, je regarde le monde, euh, voilà, avec euh, mes lunettes queer, euh, ma perception des choses. Euh, et alors là, au bout d'un moment, je mets une photo sur Facebook, enfin euh, c'était Instagram, bref, où, où, euh, c'était pour un projet sur les, les poils, hein, les femmes et les poils. Et euh, un très beau projet d'ailleurs, le sens du poil. Et, euh, et alors là, je me prends voilà, 15 000 critiques hyper virulentes sur, euh, sur Instagram. Et c'est là où j'ai des clics. Ah, bah oui, en fait, ces gens, ils sont toujours là. Ah, c'est juste que dans ma bulle, là, je les, ai, je les ai pas vus. Mais c'est là où ça me déprime un petit peu. Euh, donc oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail euh, là-dessus. Euh, que ça commence très très jeune aussi. Euh, et, euh, et c'est un travail au sens large aussi L'image que je vois, des, je vois des, des choses positives quand je regarde par exemple des séries où je me dis tiens bah, je compare par exemple à Friends je me disais tiens la lesbienne dans Friends ça a été toute une histoire pendant 10 saisons où c'était le truc complètement euh, alors qu'aujourd'hui c'est même une non nouvelle quoi, dans certaines séries c'est ah oui ok on fait même pas attention donc moi j'attends vraiment ce jour où il euh, n'y aurait déjà pas besoin de coming out euh, on ne se pas obligé de dire, ah oui, by the way, euh, euh, voilà, euh, j'aime telle ou thème, telle personne, euh, et où ça ne sera euh, voilà, même pas nécessaire, où tout sera, ça sera une non nouvelle. Quoi. Euh, je pense que pour les plus vieilles générations, euh, je pense à ma mère par exemple, euh, ils ont eu des modèles aussi, c'est lié au modèle que l'on a. Euh, L'image de la lesbienne, c'était vraiment euh, euh, gazon maudit. Quoi. Euh, donc euh, bah, forcément, euh, et tout de suite, c'est marrant, marrant comme. Euh, l'image que l'on peut avoir, en fait, elle fausse complètement la réalité, parce qu'après, elle me disait, voilà, euh, ben voilà c'est pour ça que tu es si masculine, que... Alors que, bon... Euh, je pense que ça a, ça a complètement faussé sa vision des choses, hein, parce qu'elle avait comme référence, gens qui sont références aussi, plus on en parle, plus on voit toujours ces questions de visibilité dans les séries, des personnes, des personnes trans, euh, Et bah, plus on voit ça, mieux, bah, euh, mieux ça sera dans la, dans la vie de tous les jours, dans la société, parce qu'on euh, a plus de références.
0: Alors, euh, Eclipse, pourquoi avoir accepté de témoigner de participer à ce podcast alors déjà merci
1: Deborah. Euh, J'ai accepté bien sûr parce que euh, moi je suis dans cette démarche où euh, la scène drague, on manque de visibilité. Donc toute initiative qui peut contribuer à donner de la visibilité au draking. Et j'espère que euh, voilà, les personnes qui nous écoutent euh, iront voir. Bah, c'est surtout ça en plus, c'est pas juste écouter, mais aller voir des spectacles hein, et encourager les artistes, surtout en cette période de Covid. Euh, et aussi, euh, euh, parce que j'espère, hein, voilà, en parlant de ça, que ça fera peut-être... Euh, même si c'est quelqu'un qui se pose une question ou si ça peut euh, démystifier un peu euh, des questions de genre, euh, euh, bah, c'est déjà ça. Je me dis, si une, même si une personne réagit, bah, voilà, ça sera déjà ça.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Joël, pour avoir euh, accepté de témoigner. Euh, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Déborah. Et bon retour à Paris.
0: <rire> merci aux auditeurs d'avoir euh, écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau numéro de Cœur à corps. À bientôt.